0: Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido a Paradisers, el podcast del equipo de Marketing Paradise. Te habla Jorge García, orgulloso cofundador de la agencia, y estás escuchando nuestro programa 107, en el que te voy a explicar cómo diseñar una estrategia digital para cualquier negocio. Voy a contarte cuál es el proceso que sigo yo a la hora de hacer lo más importante. ...antes de trazar un plan de un negocio online. Tomar buenas decisiones. Pero antes de empezar a tomar decisiones... ...lo primero que hay que decidir es... ...seguir a Redcast. Redcast. Los mejores podcasts del mundo digital. En redcast.es ya sabes que están todos los podcasts... ...de marketing y negocio digital que formamos la red, por si no conoces alguno, que te animes y les eches una escucha, que seguro que te aportan cositas. Bien, vamos a ver qué te puedo aportar yo hoy, que vengo en solitario y quiero hablar de algo de lo que se suele hablar mucho, pero es una de esas palabras que ya tenemos demasiado pervertidas, como gourmet o como la propia palabra de estrategia, que son palabras que antes decían cosas, pero que cada vez dicen menos, pero en este caso eh, es bastante importante tenerlo en cuenta. ¿Qué significa diseñar una estrategia? ¿Cuándo sabes si tienes una estrategia o no la tienes? ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? etcétera? Esto es un tema que da para muchísimo, voy a intentar condensarlo todo en este programa pero por supuesto ya sabes que si se te quedan dudas, si quieres que te eh, ayudemos en cualquier cosa, en mkparadise.com, ahí nos tienes, para que nos escribas por donde quieras y echamos un vistazo, o si me quieres preguntar cualquier cosa, pues por ahí me tienes. Bien, eh, primero, el tema de la estrategia. Lo más importante es que siempre hay que tener una. Eh, creo que es peor tener una... creo que es peor no tener una estrategia a tener una mala estrategia porque las malas estrategias se pueden mejorar las no estrategias no se pueden mejorar El problema de esto es que es muy complicado aterrizarlo sin que eh, haya líos y que cada uno piense una cosa diferente vale entonces yo lo que te traigo hoy más allá de que sea una estrategia es el proceso. ¿Qué paso sigo yo? ¿Dónde voy a mirar? ¿Qué decisiones tomo? Antes de diseñar una estrategia para cualquier proyecto, de cualquier cliente que venga, cualquier cosa que haga yo. Todo lo que tenga que ver con montar un plan es lo que quiero enseñarte hoy, ¿vale? Y este tema del plan justo, arranco por ahí, es algo que hay que tener en cuenta. Y es que la estrategia va mucho más allá de eh, un... Eh, un marcaje de objetivos, ¿vale? No se trata de decir, oye, pues yo quiero coger y quiero facturar un X% más, o quiero llegar a no sé cuánta gente, eso no sería una estrategia, ¿vale? Sería incluso una pececita bastante pequeña de, la, de lo que debería ser una estrategia. La estrategia termina con un plan, no es solo a dónde quiero llegar, sino cómo, cuándo y por qué quiero llegar a eso que yo me estoy marcando, ¿vale? Una estrategia es el sitio al que tienes que ir a mirar cuando tengas caos, cuando tengas una crisis, cuando te lleve la rutina o incluso un poquito de todas. Cuando entran varias personas y uno dice A y el otro dice B, es importante recuperar la estrategia para entender qué se acerca más a ella, si el que dice A o el que dice B. Es importante porque luego en el día a día un año es muy largo, eh, un semestre incluso puede ser demasiado largo... Y podemos perder la perspectiva. Entonces, el tener una estrategia bien marcada y bien aterrizada, que además siempre te recomiendo que esté por escrito en un documento, ¿vale? Que no sea. No se, que no quede en ningún otro formato que no sea por escrito, para que todo el mundo lea y entienda lo mismo, eh, es lo ideal, ¿vale? Bien, para mí las estrategias, como mirando desde arriba, tienen cuatro puntos importantes. El primer punto es el contexto. ¿Cuál es el contexto que vamos a tener antes de diseñar nuestra estrategia? Es decir, ¿cuáles son los números del negocio? ¿Qué coste de adquisición de cliente me puedo permitir? O en mi caso, si es B2B, por ejemplo, o es de servicios, podría ser el coste por lead, ¿vale? Pero bueno, me da igual, aquí te marcas cuál es el coste del objetivo final que quieras conseguir, que te puedes permitir, es decir... ¿Qué eh, cantidad es la máxima que te puedes permitir por un cliente antes de eh, perder rentabilidad? Tienes que mirar también la recurrencia que va a tener el negocio. ¿Cuántas veces nos va a repetir el mismo cliente? O nos repite ya, porque las estrategias pueden ser también para negocios que ya existan. ¿Qué porcentaje de conversión tienes, tenemos, eh, tenías y quieres tener? Que pueden ser muy diferentes. ¿Cuáles son las prioridades de negocio? es decir, qué verticales, qué nuevas líneas de negocio, qué productos concreto, cuál es tu top 10, tu top 20, qué servicio te interesa más vender respecto a otro... Todo eso eh, ayuda para el contexto. Incluso eh, la propuesta de valor que tú tengas como empresa y que tengan cada uno de los productos, que pueden ser muy diferentes, ¿vale? Si tienes tres servicios, pues en función del servicio puedes ir incluso a públicos diferentes y tener propuestas de valor y mensajes diferentes. Y por lo tanto... Eh, ...rentabilidades diferentes... ...y porcentajes de conversión diferentes... ...todo puede ser totalmente diferente... ...pero si no tienes esto aterrizado en un sitio... ...no vas a tener el contexto... ...como para dar luego el siguiente paso... ...¿vale?... ...luego hay otra cosa muy importante y es el tema de los competidores... ...en qué mercado estamos jugando... ...y ya no es tanto de... ...oye, ¿cuál es mi competencia?... ...que eso no aporta mucho... ...sino cuál es el posicionamiento de la competencia respecto a nosotros... ...y nuestro posicionamiento respecto a los demás... Es decir, cuando yo, eh, potencial cliente, vaya a buscar los servicios de tu empresa, ¿qué oferta me voy a encontrar? Porque todo lo que yo no vea es irrelevante para mí. Es decir, que si tú... Y, y comento esto también porque hay muchos clientes que dicen, no, bueno, ese el que está ahí no nos preocupa porque su producto es una mierda, ¿no? Que es un clásico de este, no, el producto de este es mu mucho peor y de menor calidad y tal... Eso puede estar bien si el cliente es consciente de ello, pero si el cliente no es consciente de ello, ahí tenemos una barrera que tenemos que superar y tenemos que encontrar el posicionamiento en el que el cliente vea claramente qué le estamos dando nosotros, qué le está dando el de al lado y por lo tanto hacer su escala de precio-valor y entender que lo que nosotros le damos tiene un valor mucho más alto ...del precio que el cliente va a pagar. Si no hacemos esto bien y no comunicamos esto bien... ...la realidad va a ser indiferente. Es decir, que el producto del de al lado sea inferior al mío... ...me ayudará en un medio o en un largo plazo... ...cuando el cliente sea consciente de que lo que ha pagado... Eh, ...no se corresponde con lo que quería... ...y entonces vuelva a empezar y esta vez... ...sí que se asegure de encontrar lo que busca. Pero si no llegamos a ese estado, en la primera compra... ...el cliente no tiene por qué saber... ...que tu producto es mejor que el suyo si no estás en un buen posicionamiento, ¿vale? Eso es otra cosa que hay que tener bien en cuenta en esta parte del contexto. Y por último, para tener todo el contexto junto a lo anterior, es importante también eh, comprender cuál va a ser la relación... ...o cuál es la relación actual de nuestro negocio digital con nuestro negocio offline, si lo hubiera. Es decir, ¿qué está pasando en mi negocio local? que tiene que pasar igual en mi negocio digital?... O no tiene que pasar igual, pero tiene que estar relacionado de alguna manera para que la parte off y la parte on ya no solo se complementen, sino que incluso se puedan multiplicar entre ellos, ¿vale? Y al final, a nivel de comunicación también, habrá que ver a un mismo cliente cómo lo tratamos en tienda física y cómo lo tratamos online, para saber si está alineado con lo nuestro. Es decir, si yo quiero que el porcentaje de mi negocio digital aumente respecto al offline, pues tendré que intentar... Eh, diseñar planes y acciones para que la parte del off pase a, vender, a comprar más en el on, por ejemplo. Y si no tienes negocio físico, en la parte on también puedes tener otros canales que se alejen de tu tienda online, por ejemplo si vendes en un, market, un, en un marketplace. También tienes que entender el contexto entre tu eh, web principal y el resto de marketplaces donde vendes. Para... Eh, entender si ahí hay competidores diferentes, si tienes posicionamientos diferentes y, por supuesto, te van a cambiar todos los números de arriba que comentábamos. El porcentaje de conversión, la recurrencia, el coste de adquisición, todo eso te va a variar de si es tienda online a si es marketplace seguro. Todo esto te daría el contexto. Entenderíamos en qué punto estamos para, a partir de aquí, ya sí que pasar al segundo punto dentro de la estrategia digital que es el diseño de los objetivos que no tendrán ningún sentido y estarán totalmente mal diseñados si no hemos tenido en cuenta todo nuestro contexto y aquí en la parte de los objetivos siempre eh, recomiendo diferenciar lo primero entre el corto el medio y el largo plazo porque si no haces esto eh, puedes tener bastantes problemas si te olvidas del corto plazo eh, antes de que llegues a largo plazo has podido cerrar si te olvidas del medio plazo, como solo te centres en el corto plazo, no vas a poder escalar el negocio, ¿vale? Entonces es importante intentar tra eh, trazar un, una, una lista de objetivos que te puedan permitir el corto, el medio y el largo plazo que se complementen entre ellos y que al final eh, no tengas que renunciar a ninguno para que eh, los números salgan siempre en verdes. Esto es lo básico, ¿vale? Una vez tengo el contexto, es, oye, ¿dónde quiero llegar?, dónde quiero estar en los próximos tres meses, dónde quiero estar en el próximo año, dónde quiero estar dentro de cuatro años, por lo menos básico, sobre todo eh, los próximos 12 meses me parecen como lo más importante, porque es muy complicado que el plan que tú te montes de hoy a los próximos cuatro años se vaya a cumplir. No creo que haya muchas empresas que ahora miren para atrás y revisen lo que querían hacer cuatro años antes y se haya cumplido y de repente no hayas tenido un montón de elementos que no preveías, que son aleatorios y con los que has tenido que lidiar. Así que... Me preocupan más los del corto y los del medio que los del largo plazo normalmente, ¿vale? Pero al final, sí que en el largo plazo, si tenemos alguna meta concreta, que incluso no tiene que ser numérica, pero sí un sitio eh, al que aspirar, que, que a veces incluso puede ser más inspiracional que aterrizado, pues este es el momento para ponerlos. Una vez que los tienes organizados por cronología, o por lo menos por relevancia temporal, lo siguiente es darles una importancia diferente porque no todos los objetivos tienen que ser igual de importantes, ¿vale? Tienes que tener unos objetivos que sean principales, que sean los objetivos que sí o sí tienes que cumplir, eh, o para sobrevivir o para crecer, en función del estado en el que está la empresa. Y ahí, por supuesto, tendrás que meter el clásico de vender más, pero te tienes que obligar también a encontrar otros objetivos que puedan ser principales o puedan ser secundarios, pero que ayuden al corto y al medio plazo, ¿vale? Puedes ponerte objetivos, por ejemplo, que estén orientados a mejorar o aumentar la generación de activos para tu marca, ¿vale? Eh, un objetivo principal puede ser vender un 20% más este año, pero te puedes poner otros objetivos que serán principales o secundarios en función de los demás, que sea aumentar tu lista de emails, por ejemplo, que sería un activo para la marca que le podrá ayudar en el corto y en el medio plazo, pero que no tiene por qué ser un objetivo principal que esté marcado y del que tenga que depender el negocio en los próximos meses. Tanto los objetivos principales como los secundarios siempre eh, con sus métricas de control y sobre todo alineados a los recursos. Cada objetivo que tú te pongas, además de ponerle una fecha y de esos objetivos saldrán un montón de tareas que habrá que cumplir para conseguirlos, tienes que asignarle una serie de recursos que que a veces eran euros, pero que otras veces pueden ser incluso horas del equipo, ¿vale? O incluso herramientas. Puedes tener que eh, imputarle determinadas herramientas que necesitas para conseguir esos objetivos, ¿vale? Todo eso lo tienes que asignar a sus objetivos. Aunque luego eh, sea irreal, es decir, aunque luego hayan sido más o menos los recursos que has empleado para tus objetivos, por lo menos márcalos al principio... Porque si no los marcas va a ser muy complicado luego definir si te ha salido una estrategia real o te ha salido una estrategia irreal sobre el papel. Porque si ya sobre el papel es irreal, la realidad la va a hacer todavía menos factible. Entonces intenta que por lo menos la estrategia te salga real sobre el papel, sobre un Excel y luego ya veremos eh, al salir qué es lo que pasa. Como luego hablaremos de, qué, de cómo hay que tratar estas estrategias y cuándo hay que revisarlas, pues por lo menos... Que en este punto sí que te salga algo medianamente factible y que puedas ejecutar. Después de los objetivos, toca atacar al punto 3 de la estrategia, que serían los públicos. ¿Quién es mi potencial cliente o mis potenciales clientes? Y aquí hay un nivel básico que al final llega a todo el mundo, que es eh, la edad, el género, la ubicación, factores demográficos que son muy fáciles de segmentar y que son muy fáciles de determinar pero que en realidad muchas veces nos salen cosas tan raras como hombres y mujeres de entre 18 y 55 años que vivan en España que en realidad no te dicen absolutamente nada porque eso no es accionable es demasiada gente, demasiado general y además estamos simplificando como si todos los hombres y todas las mujeres de esa edad que vivan en España son iguales y la realidad es que tienes que afinar muchísimo y segmentar mucho hacia abajo como para que te puedan salir incluso públicos similares. Entonces, ese nivel básico, de verdad que es muy, muy básico y con eso no tendría ningún sentido ir a diseñar una estrategia para esos públicos. Luego tenemos el nivel medio, que es, oye, una vez que tengo lo básico hecho, ¿qué más eh, puedo, qué, ¿Qué elementos pueden ser interesantes para perfilar un público? Y aquí te entran, por ejemplo, los intereses. O incluso los cargos, si, si estás en el B2B, y puedes aterrizar de, oye, ¿qué eh, intereses puede tener mi eh, usuario? ¿A qué eh, el sector se dedica? ¿Qué cargos tienen? ¿Cómo, ¿Cómo interactúa con otras marcas? Oye, ¿el seguidor que me puede seguir a mí, a qué otras marcas puede seguir? Ya no solo del sector, sino de otras marcas que no tengan nada que ver. En función del tipo de cliente que tú tengas, pues a lo mejor puedes pensar que hay una marca que no tiene nada que ver con la tuya, pero con la que sí que podéis compartir público potencial. Eso sería interesante también aterrizarlo para nuestra segmentación de públicos. Y por último está el nivel avanzado, el premium, el profesional, donde de verdad sí que llegas a perfilar mucho más al público más allá de los otros dos niveles, que incluso podría estar dispuesto a renunciar, el no tenerlos... si el nivel avanzado los tenemos. Que es el perfil psicosocial. Es decir, ¿qué puntos de dolor tiene mi cliente? ¿Qué objeciones son las que puede tener antes de comprarme... y que yo tengo que tumbar? ¿Cuáles son los mitos que mi cliente cree... y que yo tengo que tumbar para conseguir venderle mi producto? ¿Qué creencias clave le tengo que meter en la cabeza... Y que si yo consigo meterle la cabeza esa creencia, eh, me va a comprar seguro. Esto es mucho más importante que dónde están o que cuántos años tienen. Porque si tú consigues de verdad eh, empezar a tumbar las barreras que el cliente tiene, vas a conseguir acercarte muchísimo más a aumentar las ventas. Y al final aquí, cada perfil de cliente puede tener puntos de dolor u objeciones diferentes. Entonces tendrás que diseñar un poco cuáles van a ser tus argumentos de venta para cada eh, perfil de usuario, asegurándote de que cada perfil de usuario llegue al sitio de tu de tu negocio digital en el que tú tumbas todas sus objeciones y todos sus mitos, ¿vale? Y con esto ya sí que puedes tener ...unos públicos medianamente preparados... ...te pueden salir 1, 2, 3, 4... ...o incluso 150... ...en función de tu negocio... ...cuantos más verticales diferentes tengan... ...y que además compartan... Eh, poco público entre sí... ...pues más perfilados te van a salir... ...¿vale?... pero al final lo importante aquí... ...es que tú trabajes en tu estrategia los dos niveles... ...los tres niveles... perdón... ...el básico, el medio y sobre todo el avanzado... ...para que... ...cuando luego ya te metas al punto 4 que es la elección de los canales, sepas perfectamente eh, qué es eh, lo que mejor le eh, viene a cada público. Y aquí eh, es importante que entiendas que eh, las estrategias eh, tienen que tener estos elementos, por lo menos para mí todos estos son importantes, pero también es muy importante el orden. Es decir, hay que empezar por el contexto, hay que pasar por los objetivos, hay que llegar a los públicos y luego ya meterse en los canales, porque lo habitual es empezar al revés o saltarse pasos, que es, oye, voy a montar una estrategia digital, me abro un Facebook, eh, meto dinero en publicidad y a ver qué es lo que va pasando, ¿vale? Y en realidad, cuando lo haces así, no has montado una estrategia. Has elegido los canales al tuntún, no hay ningún tipo de rigor detrás y entonces las opciones de que funcione disminuyen considerablemente, ¿vale? El cuarto punto este de los canales... Eh, yo los diferencio por tres, que creo que pueden ser interesantes, eh, y me da igual los canales que entren en cada uno, porque creo que en función del negocio, eh, seguramente los canales cambiarán, ¿vale? Pero por poner ejemplos y que tengas esto también aterrizado, dentro de los canales, el primer bloque que tienes que tener es el de los canales que te van a financiar el medio plazo. Es decir, qué canales eh, vas a elegir en función de todo lo anterior en tu estrategia, que te vayan a asegurar que tú en el medio plazo vas a seguir vivo. Si empiezas un negocio, eh, son canales que se tienen que financiar solo uno y que luego financiar lo que pueda venir en el futuro dos, ¿vale? Eso es importante. Y si ya tienes un negocio funcionando, lo importante aquí es entender muy bien qué canales son los que te están permitiendo sobrevivir a día de hoy, con qué canales estás haciendo dinero para que a esos canales no les falte de nada. Estos son los primeros canales que hay que definir y que hay que trabajar muy bien. Los segundos canales que tienes que trabajar son los que te van a permitir escalar. Es decir, ya tengo unos canales que me permiten eh, hacer dinero y empiezo a tener un negocio. ¿Cuáles son los canales que me van a permitir crecer? ¿Con qué canales eh, me voy a permitir yo el aumentar y el multiplicar las ventas por 2, por 3, por 4? en los próximos meses. Esos son los canales que habría que meter en este segundo punto, ¿vale? Y por último, estarán los canales que te podrás permitir. Los canales que te tienes que ganar después, que están mucho más orientados a marca, menos orientados a conversión, que son igual de importantes que los otros, pero los meto en este tercer bloque, porque si no tienes unos canales que te financien el medio plazo y no tienes unos canales que te permitan escalar, estos no tendrán sentido. Te tienes que ganar eh, el derecho a llegar a los canales que están en este tercer nivel. Por aterrizarlo en ejemplos, los canales que te pueden financiar en medio plazo, sobre todo están orientados o a corto plazo o a picos específicos, eh, ca eh, campañas de coste por clic, campañas de influencers, campañas incluso de relaciones públicas, de aparición en medios, todo esto te puede permitir pequeños picos que te salgan rentables, que te permitan facturar que por sí solo sean rentables, pero que además todos los canales en una estrategia común también te sean rentables. Los del segundo nivel, canales que te permiten escalar, el posicionamiento en Google, sería un claro ejemplo, todo lo que tenga que ver con SEO, en cuanto tú lo posiciones te va a permitir escalar, porque el número de clientes eh, potenciales va a subir bastante y además el coste por cliente potencial va a ser muchísimo más bajo, porque eh, no pagas directamente por cada visita. Un email marketing, también sería un ejemplo de lo que te puedes meter aquí para escalar, si tú tienes una lista de emails interesante de gente que todavía no te ha comprado, puedes escalar por ahí, o incluso venderle al cliente que ya te ha comprado y también puedes escalar por esa parte. Y por último, los que te podrás permitir eh, todo lo que tenga que ver con branding, eh, diseñar un podcast, eh, hacer un canal de Twitch, las redes sociales, incluso en la, la parte orgánica en función de negocios también podrían llegar aquí, son canales que te tienes que llegar a permitir, y te tienes, tienes que conseguir el derecho a tenerlos, y solo pasará si tienes los otros dos niveles bien trabajados. En realidad ya te digo que aquí los canales pueden cambiar un montón en función del negocio, ¿vale? Pero sí que creo que es importante que lo hagas así en estos tres niveles para evitar que te metas en canales que van muy a largo plazo y donde te pueden destrozar tu cuenta de resultados por no haber priorizado bien, o que te centres en unos del corto plazo y al final nunca llegues a trabajar los que te permitan escalar, que en el medio plazo van a ser importantísimos para montar un negocio. Lo que está claro y que tienes que tener aquí muy presente es que por lo menos deberías tener después de un año y medio de negocio o dos años de negocio, al menos cuatro canales de marketing funcionando, que se repartan entre el 20 y el 25% del total de la facturación en un mes. Es decir, lo ideal es tener cuatro canales y que cada uno te traigan el 25% de la facturación, siendo los cuatro canales rentables. Esto sería lo ideal. Si tienes cinco, genial. Si tienes tres, pues bueno. Al final va a depender, por supuesto esto no deja de ser una indicación general, va a depender muchísimo de tu negocio, pero sí que por lo menos tengas claro que eh, tener un canal que se lleve el 80% del total de la facturación, sea el canal que sea, es especialmente peligroso, porque te pueden pasar demasiadas cosas y has montado un sistema de marketing que no es sano, es bastante frágil y en el momento en el que eso caiga, tu negocio cierra. Y da igual si es email, si es campaña de pago, si es SEO, sea lo que sea, me da igual el canal, eh, depender un 80% del canal es bastante peligroso. Lo ideal es tener un canal, un sistema de marketing sano, con 4 o cinco canales que más o menos estén equitativamente repartidos en cuanto a retorno. Y que, por supuesto, sean todos rentables. Es decir, no tendrá sentido tener tres canales rentables que tengan un 25%, pero el que me trae el otro 25% no me esté generando dinero y entonces esté comiendo más presupuesto del que debería, ¿vale? Eso, si nos pasa, también habrá que revisarlo y entender muy bien si ese canal es de medio plazo, es de corto plazo, si ya tendría que estar siendo rentable o si no tendría que estar siendo rentable. Con esto, tendríamos como los cuatro bloques grandes. Por supuesto, esto no deja de ser un resumen porque incluso cada canal de marketing tiene que tener su propia estrategia detrás. Y si hemos decidido hacer campañas de pago, pues habrá que ver cuál es la estrategia de las campañas de pago. Y de ahí se abre un universo que da para otro programa. Y lo mismo con redes sociales, lo mismo con un email, con, con SEO, con cualquier cosa que quieras hacer. Cada canal luego tendrá su estrategia. Pero aquí lo importante es que tanto si estás trabajando en un canal concreto ese día, como si tienes una campaña especial, como si te han bajado las ventas un 25%, como si entra otra persona a trabajar... En cualquiera de estos casos y en cualquiera de otros casos que te puedan surgir, siempre tendrás una estrategia a la que acudir para revisarlo todo. Y con revisarlo todo, además, es eh, una revisión que tiene que ser bastante habitual. Para mí hay una parte de cualquier estrategia que tiene que ser muchísimo más estable y que tiene que ser a pesar eh, de muchas cosas que te puedan pasar, porque no puedes estar cambiando canales todos los días y no puedes estar cambiando tus objetivos todos los días, pero sí que por lo menos deberíais, deberíais intentar revisar todo esto eh, cada trimestre. Yo recomiendo que la estrategia general de la marca se revise cada trimestre y que las estrategias de cada uno de los canales, en función del canal que sea, se revisen cada mes o cada dos meses como mucho, ¿vale? Pues hay canales que van a medio plazo como el SEO, que a lo mejor no tendrá sentido volverse loco cada mes, pero por ejemplo todo lo que tenga que ver con las campañas o los envíos de email, seguramente sí que tenga sentido revisarlo cada mes y estar bastante más encima, ¿vale? Cada canal y cada marca será diferente. Todo esto que yo te he contado hoy en realidad cambia muchísimo si la marca lleva cero años en el mercado, si la marca lleva dos años o si la marca lleva diez. Entonces todo esto, evidentemente, habrá que aplicárselo a lo suyo. Lo que yo te quería transmitir y por eso empezaba el programa así es que esto no es tanto una checklist como un mapa porque lo que sí que eh, a mí me ha funcionado eh, siempre es seguir los mismos pasos, contexto, objetivos públicos y canales y ya dentro de cada uno, por supuesto eh, empezar a trabajarlo y después de esto tomarás buenas decisiones, tomarás malas decisiones, eh, por eso las estrategias tienen que ser cíclicas y tienen que ser revisables, pero por lo menos estarás tomando decisiones y no las estará tomando el mercado, el canal o cualquier cosa ajena a tu negocio que no seas tú, que es lo importante. Nada más, que espero que te haya ayudado ya sabes que en eh, me tiene disponible y nos tiene disponible a todos por si quieres eh, decirnos cualquier cosa si crees que esto te ha ayudado y nos dejas cinco estrellitas en Spotify te lo agradecería un montón para poder llegar a más gente y la semana que viene eh, viene Paula por aquí vamos a hablar de los retos de la indexación que estamos teniendo en todo lo que tiene que ver con SEO este año y cómo conseguir que todas las URLs nuevas que saquemos de verdad eh, lleguen a rankear en Google Así que si no lo has hecho ya, suscríbete a Paradisers para poder decir eso de Yo ya les conocía antes de que fueran famosos. ¡Hasta la semana que viene!